0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğumuz Türkiye Makina Federasyonu Başkan Vekili Sefa Targıt. Sefa Bey şu anda karşımda. Sefa Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Aykut Bey. Teşekkür ederim ee, hem İstanbul Şubemize hem de size bu yayın için.
0: Çok harika bir yayın olacak. Öyle tahmin ediyorum. Sizinle Tabii. ön görüşmemizde de çok çok güzel geçti. İyi de bir hazırlık yaptık. Bu bölümde gerçekten sanayiyi konuşacağız. Belki asansörü konuşacağız. Ve çok daha fazlasını konuşacağız. Ama öncesinde belki biraz sizi tanımak isteriz. Neler yaptınız bugüne kadar? Şu anda neler yapıyorsunuz? Belki biraz kendinizi tanıtırsınız. Tamam. Kısaca
1: e, tanıtayım kendimi. Ben e, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nde sanayi mühendisliği okudum. 83 senesinde mezun oldum. Yani 40. seneye geliyoruz şeyde mühendislikte kişisel uzmanlığım olarak A sınıfı iş güvenliği uzmanıyım. O konuda da çok ilgiliyim. Bir sanayi mühendisliği okumanın verdiği bir gençlikten gelen de bir merak bu. Aysat'ın başkanıyım kurumsal faaliyetler olarak. Aysat'ın başkanıyım. Asansörler için aksam üretiyorum ben uzun senelerdir. Asansör kılavuz rayları üretiyorum. Yani plastik şekil vermeciyim aslında. Demir-çelik işleriyle meşgulüm de diyebilirim. O nedenle de asansör sanayinin bu sene 50. yılına girmiş olan derneği, en köklü derneği, asansör ve yürüyen merdiven sanayicileri derneği Aysat'ın da başkanlığını yapıyorum. Asansör teknik komitesinin kurulduğundan beri üyesiyim sanayi. başkanlığında. Bakanlığının efendim. E, Uluslararası Asansör Mühendisleri cemiyetimiz var bizim. Orada yönetim kurulunda çalışıyorum. Kongre düzenliyoruz orada. Üst ailelere mensubiyet olarak da yani asansörün üstü aile topluluklarına Türkiye Makine Federasyonu'nun başkan yardımcısıyım. Orada asansör sektörünü temsil ediyorum ve yönetim kurulundayım. Başkan yardımcısıyım. Makine İhracatçılar Birliği'nde denetleme kurulu üyesiyim. Mesleki Yeterlik Kurumu'nun makine sektör komitesinde Türkiye İhracatçılar Meclisini temsilen bulunuyorum. Yani bu meslek standartlarını filan yazan makineyle ilgili komitenin üyesiyim. TÜBİTAK'ta makine danışma kurulunun üyesiyim. Top'ta makine meclisi üyesiyim. Bu da kurulduğundan beri üyesiyim onun da. Top'un makine ve teçizat meclisinin sektörel dernekler federasyonu ailenin biraz daha büyüdüğü bir ortam bütün sektörlerin bulunduğu önemli sektör derneklerinin bulunduğu sektörel dernekler federasyonunda 2013'te 2016 arasında başkanlığını yaptım oranın Türk Konfette çalışmalar yapıyorum orada da başkan yardımcılığı yaptım uzun seneler Şimdi orada bizi tabi senatör yaptılar, yüksek tanışma kurulu üyesi yaptılar. Orada da şeylerimiz, faaliyetlerimiz, emrettikleri takdirde yardımlarımız devam ediyor. Bazı fahri görevler de var, zaman zaman yapılan şeyler. Bunlardan bir tane şerefli görevler. Bunlar onun için de severim onları. Mesela İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi ABET belgesi alırken, Amerikan Makine Meselesi Odası'nın verdiği bir, aktivitasyon belgesidir. Orada danışma komitesinde çalıştım. de tanımış olduk orada. Teknik Üniversitemize de bir katkımız olmuştur inşallah. Şu anda da Özyeğin Üniversitesi'nin de makine bölümünün danışma kurulundayım. Onlara da ara sıra gidiyoruz. İlginç bir makine bölümü orası da. Çok çoğalan ve seyrelen makine mühendisliği eğitiminin iyi örneklerinden biri diyebilirim. Oradaki laboratuvarlar, makine parkı vesaireyle hoşumuza giden bir örnek. O zaman da seyrelen ve çoğalan Makina Mühendisliği eğitiminin iyi örneklerinden biri orada da ellerinizden gelen
0: katkı vermeye çalışıyoruz. Evet. İnanılmaz gerçekten heyecanla ve merakla dinledim çünkü bu kadar şeyi yapmak için nasıl zaman buluyorsunuz? Oldu merak ettim açıkçası. Zaman yönetimi konusunda belki sizden. <gülüyor> zaman yönetimi okuduk. Ha, Sanayi süper. zaman etüdü yapmasını ve zamanı verimli kullanmasını yönetmek için yetiştirdik aslında demek ki biraz öğrenmişiz herhalde harika tam da onu soracaktım yani zaman yönetimi konusunda belki bize biraz ipuçları verirsiniz diye böyle değerli toplulukların içerisinde önemli pozisyonlarda hem de 40 yılı aşkın bir süredir mühendisliğin içerisinde olmak gerçekten çok çok değerli o yüzden çok değerli bir konuğumuz var yine çok çok sağ olun bir kez daha katıldığınız için
1: Ederek, teşekkür ederim, iltifat ediyorsunuz.
0: Yok, gerçek bu böyle. Yani 40 yılı aşkın bir süredir makine mühendisliği, mühendislik ve sanayinin içerisindesiniz. Uzun evet. yıllardır sanayinin içinde olan biri olarak belki Türkiye'de sanayileşme sürecine genel şöyle bir bakışla değerlendirme yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü biz ilk sezonda dünya üzerindeki mühendisleri konuk ettik. Onlar neler yapıyorlar? Durum nasıl? Oradaki piyasalar nasıl? Onlardan evet. bahsettik. ikinci sezonda da Türkiye'deki durumu merak ediyoruz ve bir değerlendirme yapmanızı isteriz.
1: Tabii böyle hem yaşadığımı hem de büyüklerimden devir aldıklarımı paylaşmak isterim. Bu ilginç bir hikaye aslında bu. Türkiye'nin sanayileşme ve mühendislik tarihi önemli bir bilinmesi gereken, analiz edilmesi gereken ve geleceğe de muazzam ışık tutacak. Şu anda moralleri başka bir seviyeye çıkaracak bir bilgiler var orada. Bu konuda... Biraz geriye gitmek isterim ben. Gerçekten kötümser bazı konuşmalara şahit oluyoruz. Yani biz yeni yeni sanayici oluyoruz. Yeni yeni makinalaşıyoruz. Makine konusu bizde bilinmez. Biz attan 70 sene önce indik falan gibi laf edenler var. Ben son derece içerliyorum bunu. Çünkü öyle değil. Evet. Sadece bilmemekten ve kendi gördüğünü, sadece kendi penceresinden görüneni bilgi zannetmekten kaynaklanıyor bunlar. Şöyle biraz geri gidersek, yani endüstri ve e, bilim ve mühendislik e, konularına. Mesela El Cezeri diye bir zat var. Duymuşsunuzdur El Cezeri. Evet. Ee, mekanik, olağanüstü mekanik araçların bilgisi hakkında kitap diye bir kitap yazmış bu zat ve 1200'de yani 13. yüzyılda daha Osmanlı İmparatorluğu kurulmadan önce yani beylikler dönemi Anadolu'da bu zat akışkanlar mekaniği deneyleri yapıyor. Yani evet. muazzam tertibatlar var. Ve böyle kitapta da bunları yazmış, çizmiş, kitap Latin harflerine dönüştürüldü, yayınlandı. Bunların hem orijinali hem şeyi benim elimde var, inceliyorum. Fakat bu mesela Bernoulli'den 500 sene önce yapmış mesela bazı araştırmaları. Yani 1700'de Bernoulli'nin bulduğu akışkanlar kanunlarını ya yaptı, şey yaptı, tespit ettiği. Üzerine çalışmalar yapan filan bir zat. Şimdi bu bizde, bizim burada, bu bölgenin adamı bu. Fakat biz bunu yok sayıyoruz. Biz bunu mesela sergisi düzenleniyor el Cezedinin. Adam akışkanlar mekaniği deneyleri yapmış, tabii o zamanki imkanlarla yapmış, ibrik kullanmış, bilmem ne, bazı borular kullanmış. E, abdest alma makinesi yaptık falan diye anlatılıyor şeyde sanki. Yani Hı. bu kadar skolastik şeye dönüştürmek her şeyi biraz e, tuhaf. Biz gerçek yüzüyle ve bilimsel yaklaşımıyla almamız lazım. Bunun arkasından mesela Fatih'in döküm meselesi. Yani İstanbul'u fethetmek böyle vatan millet Sakarya falan değil, teknolojiyle olan bir şey yani o zamanın. Kurallarına göre. Mesela Demirköy'deki Fatih'in dökümhanesi var. Evet. Merakını celbeden yerlerden biridir. Kırklarıyla Demirköy'de. Şimdi onun ihya edilmesi çalışmaları var. Çok yavaş gidiyor bana göre. Çok gençlere gösterilmesi gereken, kamuoyuna böyle ortaya konması gereken, o zamana göre en yüksek teknolojiyle çalışan bir dökümhane var orada. Yani metal akı- ben dökümcü de olduğum için metal akış kanalları falan dehşet yani. ...en iyi şekilde ortaya çıkarılması gerekiyor. Bu da mesela böyle meraklıların bildiği bir konu halinde duruyor.
0: Benim bilmediğim bir konuydu mesela. Orayı müze haline mi getiriyoruz biz?
1: Müze haline getiriyoruz ondan sonra. Tabii çok yavaş gidiyor ve bir yaklaşım şeyi var hatası var. Yani bir çarpan etkisi yapacak, bir moral gücü verecek bir iman meselesi birinci sıraya konduğu zaman... Siz döküm hatlarını öğrenmeden gidiyorsunuz yani ve dua ederek döküm yapacağınızı zannediyorsunuz. Halbuki herkesde olması gereken bir katma değerdir o. Yani onu en ön sıraya oradan başlamamak gerekir filan böyle bir takım üzerinde durmamız gereken şeyler var. Mesela biraz daha ileri gidelim Türkiye'de makine mühendisliği, Türkiye'de mühendislik makine mühendisliği ile başlamıştır. Yani bahri mühendislik olarak başlamıştır. Bahri yani deniz mühendisliği demek gemi, makine, döküm, saç işleri filan demektir. Bahri mühendislik olarak ilk açılan teknik üniversite, yani mühendisaneyi Bahri umayı, Bahri makine mühendisliğidir, sonra berri olmuştur. Yani inşaat mühendisliği ve kara mühendisliğine daha sonradan birkaç sene sonra geçmiştir. Mesela bu hani bizim işte 70 sene önce attan indik diyenlere söylemek istiyorum bunu. İngiliz Said Paşa diye bir zat var. Bu 1852'de mühendishaneden mezun olmuş. 1852'de adam makine mühendisi ve Yine tabii dökümhane işlerinde ve gemi yapım işlerinde çalışıyor İstanbul'da. Zaten mühendishanede, Haliç'te o zaman. Ve İngiltere'ye gidiyor bu zaman. İngiltere makina mühendislerine üye oluyor. Ee, ve İngiltere'de de Edinburgh'da, Edinburgh Üniversitesi'nde eğitim görüyor. Yani yüksek lisans yapıyor şimdiki tabirle. Ve Türkiye'ye dönüyor. Burada mühendislik çalışmaları yapıyor. Bu 1850- 60 yani yılları. Bu bir makine mühendisi arkadaşımın büyük büyük dedesi. Onun için ben biraz da Biliyorum. Hmm. Ee, gelenek sürüyor demek ki ailede. Ee, o onun varlığı, bu ilgimi buraya doğru çektik. Bir hayatına dair bir kitap da var İngiliz Sayit Paşa diye. Merak edenler alıp okuyabilirler. Şu anda piyasada var bu kitap. Ve İngiltere'de makine mühendisliği odasına üye bu zat. Böyle bir, böyle geçmişte e, figürler var bizim şeyimizde. Tabii sonra sanayide tempoya uymama gibi işte malum tarihi hikayeler. Ve ilgimi çeken bir şey daha yani durumları ortaya koyan böyle e, slaytlar söylemek istiyorum. Ve Heybeliada'da İsmet İnönü Müzesi var. Orada fotoğraflar var. İsmet İnönü Cumhurbaşkanı iken yaptığı geceler falan. Orada... Bir kazan fabrikasına gitmiş, ziyarete gitmiş, bin, bin, 1940'larda veya işte 50'lerin başı olabilir, 40'larda. 40'larda gitmiş, Sohtorik Kazan Fabrikası, orada yazıyor. Kazan Fabrikası dediğiniz bir hangar, bir tane oksiasetinen kaynağı tüpü var orada ve bir yerden saç geliyor, ithal saç geliyor yani. Biz evet. müthiş bir, yani Cumhurbaşkanı'nın ilgisini çekecek sanayimiz o yıllarda, 40'larda, bizim makine sanayimiz yani. Bu boyutlarda bir şey demiş. Sonradan tabii hızlanmaya çalışıyoruz. ne hızlanmaya çalışıyoruz? Öncelikle mühendislik eğitimiyle hızlanmaya çalışıyoruz. 50'lerdeki şeye gidersek yani 40'lardan başlayan ve 50'lere doğru yürüyen yolda bu yabancı öğretim üyelerinin gelmesi meselesi var. Onların tabii önemli katkısı oluyor. Bu işler böyle yerli, milli olarak değil de ilim Çin'de de olsa gidip bulun prensibiyle yürüyen işler. Öyle ben burada her şeyi yaparım, yetiştiririm de falan olmuyor bunlar. Böyle... Her çiçekten bal alması lazım. Bizim arıya sembolümüz. O arı örneğini vermek Doğru. severim. Efendim. Mesela o zaman şey var. İnşaat fakültesinde o zaman Japonya'dan Japon hoca var inşaat fakültesinde. Bende İTÜ'nün eski yıllıkları var. Öyle bir koleksiyonum var benim İTÜ dokümanları diye. Orada mesela İTÜ ve Japon deprem uzmanı bir inşaat fakültesinde hoca var. Sonra bizim makina fakültesinin de efsane ismi diyebilirim yani. Daha doğrusu Bizim birçok geleneğimiz o adamcağızdan çıkmış. Okulda öğrendiğimiz ve abilerimizden, bizden mezunlardan öğrendiğimiz bazı yaklaşımlar Profesör Francis Düsyo'dan geliyormuş. Düsyo bir Fransız mühendis ve 1928'de zannediyorum, rakamlarda hata edebilirim. İstanbul'a geliyor ve İstanbul Üniversitesi'nde şey elektromekanik bölümü kurması için getiriliyor. Fakat adamcağız o zaman şimdi yaptığımızın tam tersine bir fikir ortaya atıyor. Önce oradan bir ilgimi çekti bu Düsyo. Diyor ki bu İstanbul Üniversitesi'nin yapısı teknik öğretime göre değil diyor. Madem sizin bir İstanbul Yüksek Mühendis Mektebi'niz var. O zamanki ismini Yüksek Mühendis Mektebi'niz var. Yüksek Mühendis Mektebi'nde kuralım bunu diyor. Ve elektromekanik bölümünü Düsyo kuruyor. Ma- makul de karşılanıyor. Ve orada çalışmalara başlıyor. 2006'da. Profesör Düsyo'nun 100. ölüm, pardon doğum günü İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir toplantı düzenlendi ve tesadüf çok zamanlama iyi denk geldi. Çünkü Profesör Düsyo ile çalışmış olan öğretim üyeleri, mühendisler artık 90'lı yaşlarındaydı o zaman. Ve onlar gelip konuşma şansı, onları dinleme şansımız oldu. Orada bir enteresan noktaya geldi iş. O da şu anda son derece zayıflamış olan bir nokta. Mühendislik aslında içinde Şimdiki tabirle söylüyorum, o ustalık dediğimiz pratiği de barındıran bir disiplindir. Bir mühendisin bu kavramı da içinde taşıması lazım. Yani bir şey insanın bilgisi ve öngörüsüyle tasarlanır, sonra hesapla kontrol edilir. Bizde Doğru. hesapla tasarlanır zannedilmeye başlandırız o zaman da. Mesela bizim orada kullandığımız bir krem var, o krenin nasıl yapıldığı anlatım. Şeyde bir ısı laboratuvarında, gümüş suyu binasında bir krem vardır. O kremi yaparken yapmışlar kremi, düzüyor gelmiş demiş ki, Şuraya demiş iki tane daha bayrak koyacaksınız. Yoksa bu demiş işte esner. Ondan sonra, e demişler bir hesap ettik esneme. Yok demiş. Ben buraya iki tane bayrak isterim. Bu bayraklar hala var bu bayraklar orada. Bunu yaptırmış ve öncelikle sizin tasarımı bir mühendis haklıda yapmanız lazım demiş o asistanlarına filan. Şimdi bize bu gelmiş bu gelenek. Nereden geldiğini bilmiyormuşuz sadece. Evet. Bütün bu bunu gördük. Ve o toplantının metinleri kayboldu. Sonra burada anmak için söylüyorum onu. Geçen sene kaybettiğimiz Abdurrahman Kılıç, Profesör Abdurrahman Kılıç o da böyle tarihi evrak biriktirme, bilgi biriktirme çok meraklı. Yani ITU'nun arşividir o aslında. İnşallah onlar kaybolmaz. On toplantının konuşma tekstlerini to- biriktirmiş, saklamış. Ondan aldım. Nur içinde yatsın. Çok ilginç bilgiler var o bilgi konuşmaların içerisinde. Tabii bizim gene sanayi ve te- teknik öğretim konusunda bir çarpıcı Örnek vereyim biz şimdi Teknik Üniversite deyince böyle ünlü siyasetçi mezunlardan filan bahsediyoruz değil mi böyle Teknik Üniversite kim mezun? Şu. Halbuki bizim sanayici ve bir ekol yaratmış mezunlarımız da var yani çok önemli sanayi markalarının İTÜ mezunlarından çıkmıştır mesela Türkiye'de o 50'lerde mühendislik eğitim almışlardı. Glasgow Üniversitesi'ne gittim ziyaret için. Kim dedim sizin mezununuz var? James Watt var dedi, Adam Smith var dedi. Birkaç süt daha sayıdı dehşet. Yani bir üniversitenin böyle bir sürekliliği, o ekolün yani geleneklerin birbirine geçmesi falan çok önemli. Bunları seyretmemiz lazım. Doğru. Gelelim makina'nın gelişimine gelelim. Şimdi şeye bakıyorum, tarihte böyle geçmiş bizim de içinde bulunduğumuz şeyde, hikayelerde. 89 senesinde Demirel'le Özal televizyonda kapışmışlar. İkisi de teknik üniversiteli mühendisidir. Yani kapışmalar bugünkünden daha nitelikli kapışmalar oluyordu. Demirel diyor ki, bize diyor o zaman iktidar değil o muhalefet, Özal iktidarda ve ihracat seferberliği filan şeyleri var ya dış ticaret Özal'ın. 8 milyar dolar diyor ihracat içinde diyor. bir buçuk milyarı diyor demir çelik, 4 milyarı da diyor tekstil diyor. Bizim diyor ciddi katma değerli ürünler şey yapmamız lazım. İhraç etmemiz lazım. Bütün ihracatı 8 milyar dolar ihracatın içinde diyor. Makinanın ve elektrikli teçhizatın payı diyor 600 milyon dolar diyor. Böyle aşağı şey aşağılıyor. Yani hmm. makine, bakın 89'da buradan okuyalım bunu. 89'da ihracatımız 8 milyar dolar. Bu rakam bütün dış ticaretimiz ben teknik üniversitede öğrenciyken bir yerde buldum geçen not almışım. 6 milyar dolar ithalat ve ihracatın toplamıymış. Yani buralardan geliyoruz. Yani onu da unutmayalım. Ve Bugün tabii bu rakamlar çok çok yukarıya çıktı. Yani mesela geçen sene makine ihracatımız bizim 22 milyar dolar. Yani 300 milyon dolardan 89 yani bir tarih değil. Ben meslek hayatının içindeydim 89'da yani. 300 milyon dolar makine, 300 milyon dolar da elektrik teçhizat varmış o zaman. Şimdi sadece makine 22 milyar dolar geçen sene. Bu tabii önemli bir aşama ama... Sanayimizin geldiği durumu göstermek için bir rakam daha vereyim. İthala, makine ithalatımız bunun üstünde. Yani evet tam geçen... da onu
0: soracaktım. İthalat-ihracat İthalat. dengesi nasıl geçmişte Şimdi, günümüz arasında e, diye.
1: Aşağı yukarı ithalatın %60'ı civarını karşılayabiliyoruz e, ihracatımızda. Yani dış ticaret açığı veriyoruz. Bunun muhtelif sebepleri var. Yani ithal makine kullanma merakı müthiş ve... Burada açık olalım. İtal makine kullanmanın bana göre bütün tecrübelerimle yaşadığım olaylarla gördüğüm sebep karar vericilerin bu kamu karar vericisi de olabilir. Özel sektördeki yönetici de olabilir. Kendisini emniyetli sahada tutmak için Alman makinesi almak istiyor ya da İtalyan makinesi almak istiyor. Şimdi sen Türk makinesi aldın problem çıktı derler ama Alman makinesi alırsam öyle bir şey diyemezler. Ne alayım başka derim diye düşünüyor. Ve muazzam bir ithalat merakı. Yani bizim şu anda Makine Federasyonu'nda 19 asil üyemiz var. Makine dalları. Yani 19 ayrı disiplinde dernek. Çok ciddi dernek. Biz üstte de bazı kriterlerle federasyonu ile alıyoruz. Bütün dallarda faaliyet var. Yani pompa, vana, kompresör, tekstil makinaları ki en komplike makinalar. Tekstil makinaları, tarım makinaları. Yani bağlama elemanlarından efendim asansörlere, oradan ambalaj makinalarına yani sayabilirim 19 ayrı şeyimiz var, birbirinden ayrı derneğimiz var. Bunların hepsi Türkiye'de yapılabiliyor. Fakat yani bu emniyet konularına da gireceğiz sonra isterseniz orada onları anlatayım. Bizim hem bu karar vericilerin bu endişeli yaklaşımı diyeyim hem de makina imalatçısı sayısının çok oluşu dolayısıyla bir takım sıkıntılar var. Yani bu ticaret açığının böyle olmaması lazım. Yani bu pandemi döneminde ihracat ilk 2020'de biraz azalmasına rağmen ihracat arttı. Pardon ithalat arttı. Yani pandeminin ortasında 2020'de %15 artmış makine ithalatı. Tabii bunlar altından kalkınmaz. Sonra işte niye bu Türk lirasının değeri düştü falan diyoruz. Önümüze gelen şeyi siz borçlanarak yurt dışından alırsanız ve buradaki emsallerini biraz daha hakir görürseniz Türkiye'ye 70 sene önce atta zannederseniz yani bunların böyle yüzyıllara dayanan bir birikim bazı insanlarda bu birikimin durduğunu fark etmezseniz tabii buraya varacak bu iş. şey kötü ama gidiş ben e, pozitif bakıyorum gidiş gayet iyi. Mesela burada enteresan bir örnek söyleyeyim size bir makine mühendisleri odasının bir yayınında bunu söylemek istedim çünkü hoşuma gitti. Lütfen. TUSYAT'ın başkanı Orhan Turan yeni başkanı bir makine mühendisidir ve... Kendisi izolasyon malzemeleri üreten bir arkadaşımızdır. Yani bu konuya kendini, hayatını vakfetmiş biridir. Ve kendi büyümüş bir arkadaştır. Yani öyle korkunç şeylerden değildir. Sermaye odaklarından biri değildir ama bu konuda büyümüştür. Ve şu anda mesela yaptığı izolasyon malzemeleriyle bayağı bir petrol ikamesi sağlamış diyebilirim. Yani kelime doğru. Hatta ben ona diyorum ki, Ton petrol eşdeğer kat sayısı vardır diyor senin diyorum. Çünkü yaptığı tasarrufla ürettikleri ürünler, kendi firmalarında ekibiyle ürettiği ürünler petrole az kullanmamıza yol açıyor. Yani bizim şeyimiz, endüstrimiz, makine mühendisliğimiz, teknik üretimimiz iyi yerlere doğru gidiyor. Yeter ki bu şeyleri seçme... Şeyle, biraz kendimizi tanıtma, kendimizi doğru anlama gibi noktalarda eksiklerimizi kapatalım.
0: Bir önceki bölümde bu Alman ile ilgili bir sohbet yapmıştık. Orada işte konuğumuz şey demişti, bir müşterisi şeyden yakınmış, işlerin kötü olduğundan yakınmış. Neden Hı. diye sormuş işte müşterisine. Çok sağlam makine yapıyorlarmış, hiç bozulmuyormuş makineler. Dolayısıyla böyle ufak tefek yan sanayi ürünleri de müşteriler kendileri hallediyormuş. Sattıkları makineyi bir daha kimse almıyormuş. Sağlamlık açısından böyle bir algı da var. Hani böyle bir gerçek de var Almanya tarafında. Ama belki biz onu değiştirebiliriz ki dediğiniz, söylediklerinizi anlattıklarınızdan çıkardığımda olumlu. Bu gelecekte de olumlu olacak diye düşünüyorum. Mutlaka
1: bu kadar efor sarf ediyoruz bu mevzularda. Herhalde bir yavaş yavaş ilerliyor tabii bu işler. Çok da kötümser olmamak lazım bu tempoyla gidiyor diye. Çünkü... Yani çok e, eskiye dayanan bir şey var. Ön yargılar var. O ön yargıları kırmak kolay değil. Deneyerek, birbirimize güvenerek bu bunları aşacağız ve bu bu bu bütçe açığını, dış ticaret açığını vermememiz lazım. Yani doğru. O, o, o, o, o, garip ve dün mesela bu Kazakistan heyetiyle görüşme yaptım, yaptık bütün iş dünyası biz de makinacılar olarak yaptık. Orada gündeme geldi. Üzücü bir durum ama gerçek yani bunu da bilerek hareket etmek lazım. Kazak arkadaşlarımıza da bunu anlattım. Bizim hidrolik pistonlar üreten bir arkadaşımız, bir hanım üstelik de bir Sevda Hanım anlattı bunu bana. Ben de onlara naklettim. Çok devasa endüstriyel pistonlar üretiyorlar. Yani, yani 3 metre çapında piston falan onlardan bahsediyorum yani. Ve şeylere imalat makinalarında kullanılıyor genellikle işte şeylerde, barajlarda falan filan böyle ekstrem ekstrem işler. Bir par- yedek parça temini dolayısıyla önlerine gelmiş. Onların 200 bin Euro'ya sattıkları piston bir işte dolaşmış Avrupa'yı şöyle bir tavaf etmiş. Bir iki Alman filan el değiştirmiş bir yere takılmış. 800 bin Euro'ya satılmış şeye, müşteriye. İnanılmaz. Harpici bir örnek. Gazaklara anlattık. Yani aynı burada yapılmış bir piston yani. Made in Konya bir piston. Çok tecrübeli bir firmanın yaptığı hiç kuşkusuz çalışan bir şey ama üstüne bir Alman markası konduğu zaman dörde katlanıyor fiyat. İşte marka değeri benim en iyi örneği. Bizim bunu sağlamamız lazım.
0: Hiç Kesinlikle. kuşkusuz
1: <gülüyor> sağlamam
0: evet. Sefa Bey şeyi hatırlıyor musunuz? 90'lı yıllarda yanlış hatırlamıyorsam böyle işte Japon malı dendiğinde Aa, bu Japon evet. malı denirdi ama İtalyan evet. böyle İtal it, it, it, it fından da tabii herhalde. İtalyan olunca böyle bir farklı bakardık. Ama mesela Tabii. Japonya onu değiştirmiş durumda. Mesela ben yurt dışından çok fazla konuk ettim podcast'te. Onlara da bunu sormadım. Sormam lazım aslında ama size sorayım. Evet. Bizim böyle makine algımız nasıl yurt dışında? Sağlam mı? Nasıl bir algı var?
1: Şimdi bizim maalesef biraz da kendi politikamız gereği ucuz, ucuz olmakla rekabet eden hmm. bir şeyimiz var. İmajımız var. Yani ucuz olduğu için alınır. Ve ben bunu sana işte Alman'ın işte 5 milyon dolara yaptığı makinayı 250 bin dolara yaparım falan gibi böyle tekliflerle gidildiği için cazık oluyor. Yani böyle biraz az rakamı abarttım farkı ama yani üçte birine dörtte birine filan gibi çok yaygınca makine yaparım iddiasıyla giriliyor. Tabii siz bir makine yani bir Alman bunu o fiyata yaptığı zaman işte müreffeh bir Almanya çıkıyor ortaya. Siz bu rakama çıktığınız zaman ya ulusal kaynaklarınızı hizmete arz etmiş oluyorsunuz bedava. Nedir? İkliminiz, çevreniz, kaynaklarınız, insan gücünüz, beyniniz hepsini bedava çok ucuza sunuyorsunuz. Sadece malzeme ve küçücük bir kar. Patronculuk oynamak diyorum ben buna. O küçücük karla ihracat yapmanın hiçbir manası falan yok. Yani fiyatla rekabetçi olmak yerine bizim bu uluslararası rekabetçilik endeksi var. 12 parametresi var. Ben bunu Sedefetteyken hala... Sedefet'in bu mottosu gibidir. 12 parametre vardır. O parametrelerle rekabetçi olmak lazım. E, o parametrelerinde zaten yarısından fazlası kamusal rekabet gücü faktörleridir. Yani devletin sağlaması gereken altyapıya yönelik faktörlerdir. Onun dışında firmalara kalan faktörlerle rekabet etmek lazım. Yoksa fiyatı kar etmeyerek ya da Suriyeli işçileri sömürerek filan indirmenin Hiçbir sürdürülebilirliği yok. Biz oradan vazgeçip nitelikle yürümek lazım. Niteliği de bakın biz 17 bin aşağı yukarı makine firması var. Yani şeyde bizim ihracatçı birliğinde zannediyorum ona yakın bir üye var. Böyle bir rakamdan bahsediyoruz. Almanya'da bu rakam 3'te 1'i ama biz yaptıkları makine ihracatı bizim 3 katımız. Yani bu kadar çok firma ve ölçek problemi varken ve bu firmalar kendi aralarında bir rekabet savaşı verdikleri sürece kalite noktasında bir markalaşmaya gitmemiz oldukça zor geliyor. Bunu aşmaya çalışıyoruz. Bunu konuşuyoruz her yerde, anlatıyoruz. Aşmaya çalışıyoruz. Aşacağız inşallah.
0: Peki şimdi siz birçok sektörün içerisindesiniz, birçok yerde... Çalışıyorsunuz, birçok farklı şapkanız var ama asansör sanayinde merak ediyorum evet. açıkçası. Ve şöyle bir istatistik gördüm, eğer yanlışsa beni düzeltin lütfen. Türkiye'nin İspanya ve Almanya ile birlikte asansör sektörü için dünyadaki en kritik 3 ülkeden biri olduğunu zannediyorum. Evet. Bu bağlamda biz hangi özelliklerimizle öne çıkıyoruz? Belki bunlardan bahsedersiniz.
1: Bu tabii en başta söyleyeyim bu komponent üretimi bazında bu değerlendirme. Yani asansörün içindeki aksamın üretimi. Şöyle bir, bir yabancı sektör dışı olan arkadaşlarımız için bir açıklama yapayım. Asansör otomobil gibi bir takım aksamın bir araya getirilmesiyle, monte edilmesiyle oluşan ve bunun otomobil gibi fabrikada değil, binada yapıldığı bir Taşıt üretim şekli aslında. Model çok benziyor şeye ve bir takım fabrikalar var. O fabrikalarda bu aksam üretiliyor. Asansör monte eden firmalarda, mühendislik firmaları bunlar, seçiyorlar bunların içinden ihtiyaçları olan aksamı ve bir kompozisyon yaparak bu komponentlerle binaya bir asansör kurulumu yapıyorlar. Şimdi bizim buradaki bu Almanya ve İspanya ile olan sıralamamız, komponent üretimiyle ilgili. Montaj kısmında biliyorsunuz belki dünyada bazı çok uluslu firmalar var. Dünyada bunlar hakimdir. Yani bizdeki kadar bizdekinden daha fazla piyasaya hakimdirler. O nedenle bizim dünya çapında montaj faslında çok öne çıkma durumumuz yok. Ulusal boyutta kalıyoruz. Biraz ihracatımız var ama ulusal boyutta. Fakat Türkiye'nin iç pazarı da bu konuda çok büyük bir iç pazar. Yani aşağı yukarı şu anda rakam çok katı değil ama bu e, periyodik kontrollerle oldukça yaklaştık gerçek rakama. Yani 800 binin üzerinde bir asansör faal Türkiye'de. Bu Avrupa'da sadece İtalya'yla yaklaşan, benzeşen bir rakam. Diğer ülkelerde bunun altındadır asansör sayıları. Yani önemli bir asansör ülkesi Türkiye. Bizde daha ve, fazla. E, Bizde epeyce asansör var. Evet epeyce asansör var. E, ve bunun tabii montajı yani asansörün ilk yapılması, bakım süreçleri ve ihtiyaç duyuldukça modernizasyon süreçleri aşağı yukarı 2 milyar dolar civarında bir pazara ifade ediyor. Bu dünyadaki büyük asansör pazarlarından biri. Tabii bu asansör pazarının bugünkünden daha farklı boyutlarda bir gelişmesi olması lazımdı. Biraz önce makina'nın geneli için anlattığım tüm durumlar, Asansörler için de geçerli oldu. Aynı yollardan geçti ve çok sayıda firma, ölçek problemi, bu yüzden firmaların bütün bir firmada olması gereken unsurları barındıramaması gibi sebeplerle olmamız gereken yerin biraz altındayız ama e, özellikle aksam üretimi konusunda böyle ön sıralardayız ve mesela Avrupa Asansör Birliği üyesiyiz. Önemli üyelerinden biriyiz. Orada üyeler grup grup biz birinci grup üye yani beş Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa ve Türkiye birinci grup üyelerdir.
0: A segment onlar... yani herhalde.
1: A segment devamlı yönetim kurulundadır onlar. Diğerleri değişerek sırayla girerler yönetim kuruluna. Daha fazla aidat öderiz tabii onun yanında. <gülüyor> Dünyadaki büyük asansör fuarlarından biri hatta yani... İki fuardan biri diyebilirim tam böyle uluslararası olan İstanbul Fuarı'dır. İstanbul Asansör Fuarı'dır. Yani böyle bir e, meçh, şey bilinen bir e, oyuncuyuz. Her yere mal satabiliyoruz. Hem bu küresel firmalara aksam satabiliyoruz. Ve dünyanın her yerine ihracat yapıyoruz. Yani bizim şimdiye kadar mesela benim firmamın yaptığı ihracatlar aşağı yukarı 40 ülkeyi geçti. Ve bunun içinde bilmem Avustralya'dan Kanada'ya, e, Arjantin'e kadar bütün dünyayı... E, ...kapsayan birçok da
0: aksam üreticisi arkadaşımız var. Sefa Bey bu arada Sefa... siz firmanızın adını da söylemediniz. Onu da söyleyelim lütfen. Evet
1: bir Asray. Benim asansör <gülüyor> kılavuz rayları üreten Asray firmasında
0: çalışıyorum. Yani Harika.
1: Tutuyorum. Ortağıyım oranın işte. Devam ediyoruz orada. Peki,
0: siz istatistiklerden bahsettiniz ama... ...mesela 2020 yılı istatistiklerine baktım. %80 oranında asansör yolculukları düşmüş... Gelecek evet. tahminleri nasıl? Yani istatistiklerden bahsettiniz. Belki pazarın durumu gelecekte nasıl olacak? Girişte de sanırım evet. bahsettiniz biraz. Hani büyüyen bir pazar.
1: Büyüyen bir pazar. Tabii binaların yenilenmesi gibi bir şey var. Bir eğilim var. Birkaç şeyden bahsedeyim. Şimdi bu asansörlerin kullanımının azalmasından başlayalım konuya. Olur. Şimdi bu pandemi başladı. Daha bismillah. İkinci hafta falan. New York Times'da bir makale yayınlandı. Diyor ki asansörler diyor bu... Covid-19'un petri kabıdır diyor. Petri kabı laboratuvarda e, virüs yetiştirmek için kullanılan bir kab. Evet. Asansörler bunu petri kabıdır tabirini kullanmış ve asansörlerin kullanılmaması lazım filan gibi bir feveraneden şeyin New York Times'ın baş yazarı yazıyor bu makaleyi. Yani o köşe yazarı var ya işte gazetelerdeki. O yazmış. İsmi şimdi hatırlayamadım. E, ve diyor bu mutlaka diyor değişecek bu bina yapısı filan. Ve yeni bir dönemin en önemli işareti. Çünkü Asansörler laf aramızda, yani büyük bir mali büyüklük ifade etmez dünya ekonomisi içerisinde ama hayatın içerisinde çok önemli ve vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Ya inanın şu anda ne metrolar yani asansör ve yürüyen merdivenler olmasın, binaların çoğu kullanılamaz hale gelir filan yani bu böyle bir hayatın önemli bir organı olmuş, şehir yaşamının önemli bir organı olmuş asansörler. Bu yüzden tabii bu yeni... Yeni normal, yeni normal bize de bir yeni normal getirir diye bu konu masada hep konuşuluyor tabii. Şimdi insanların kaçınması olacak bir süre tabii yani bu zaten bu evden çalışma konuları da aslında ofis kavramını bir tartışmaya açtı. Bu kadar ofis lazım mı? Her gün sabahları ben bakarım bir sürü insan karşı tarafa, Masla otobille Anadolu yakasından geçer, akşam geri gelir buraya tekrar. Boğaz Köprüsü'nde hep onu düşünüyorum, niye gidiyor bu insanlar diye. Şimdi bu tabii ofis kullanma şeyi azalacak. O yüzden bunda bir daralma olabilir. Ama tabii sektör bir yandan buna çözümler getirmeye çalışıyor. Yani kabin içerisindeki hijyen tedbirleri, efendim, e, asansörlerin daha verimli trafik olarak, daha verimli çalışması için faktörler, ve tabii yakın gelecekte asansörler yatay da gidecek binalarda. Yani şimdi dikey gitmesin diyor ya insanlar işte hep yatay mimariye geçelim falan. Bütün şeyde de var bu ama bina büyüklüğünün azalması küçülmesi o kadar kolay değil. Binalar yatay olursa geniş olacak bu seferde. Ve bina içi ulaşım yatay ulaşımda bir takım sorunlar geliyor. Ve bunun prototipleri de başladı. Yani yatay... geçmiş Evet. Evet iki iki bo- aksı da giden yani yukarı doğru gidip sonra yatay devam edebilen prototipler başladı bunu yani önümüzdeki yıllar içinde önce böyle olur bir takım çok çok önemli pahalı binalarda görürüz sonra e- yaygınlaşır bunlar yani asansör piyasası hafif bir sekte, bir duraklama, duraksama yaşayabilir. Ama daha sonra tekrar bu çoğalacaktır. Çünkü nitelikli konutu en efektif şekilde sunmak bir arada yapmaktan geçiyor. Yani çok dağınık yaptığınız zaman altyapı masrafları şu bu pahalı oluyor. Bir takım servisleri vermek ısıtmadan şeye kadar zor oluyor. O yüzden de Binalar bir arada yani birim konutlar bir arada olmak durumunda ve o da yatay ya da dikey devam edecek. Şeyde durum bu asansörlerde durum bu ve gelecek
0: tahmininde daha küçük binalar daha az yüksek binalar devam edecek. Türkiye'deki ilk asansörlü bina Ferro oteli miydi şu an? Hatırladım. Evet.
1: Ferapalas oteli. Pera oteli. Pera oteli. Pera oteli ve Hidip kasrı vardır. Hidir kasrında da bir hidrolik asansör vardır. Biz bunları İkisini teknik üniversiteden bizim asansör profesörümüz diyelim, Erdem İmrak olanın da faal bir destekçisidir. Onun şeyleri, bildiri sunduk. Bu bildiri haline getirdik iki asansörü ve Uluslararası Asansör Mühendisleri Kongresi'nde sunduk. Elimizde dokümanları var. İstanbul'da yani 1800'ün sonlarında asansöre merhaba demiş İstanbul ve hala sürüyor.
0: Evet, evet. Peki son yıllar içerisinde böyle asansörlerin içerisinde işte etiketler görüyoruz, kırmızı, yeşil, evet. mavi, işte zaman zaman da yöneticiyle konuştuğumda neyse aldık yeşil etiketi falan gibi böyle <gülüyor> seviniyor. Ama böyle evet. o etiketi almak değil de yani güvenliğimiz için olduğunu kavrayamamışız gibi hissediyorum. Yani o etiket orada bir sembolize bir şey tabii ki. Bir farkındalık yaratmak adına böyle doğru binden yanlışlar neler? Güvenlikle ilgili önemsenmeyen evet. noktalar neler? Belki bunları anlatsanız çok iyi olur.
1: Evet. Biraz bahsedeyim onlardan da. Şimdi biz de ee, bütün emniyet gereklerini karşılama serüvenleri etiket almaya, diploma almaya, sertifika almaya, lisans almaya bağlanır ve mühendislikten çıkar bir hukuk problemi haline gelmeye başladı. O zaman da hukuk biraz mühendislik gibi tabii bilim olmadığı için başka yollara sapar işler. Hukuk size uyar filan filan bir karmış olur. Korkarım oraya doğru gider diye ben başından beri, ilk günden beri ifade ediyorum ve korkuyorum. Nitekim de o odak orası oldu. Ben sana yeşil alırım filan. Halbuki asansörlerin temel emniyet gereklerini karşılayıp karşılamadığının saptanması. O yeşil, mavi filan onlar sadece ilan etme yöntemi. Algılama kolay olsun diye renk kondu falan filan. E mesele asansörün güvenli olması. Tabii asansörün güvenli olması bizim biraz önce bahsettiğim genel makina imal etme eğilimimiz, o eğitimin tuhaf bir açıdan mühendislik eğitiminin tuhaf bir yaklaşıma dönüşmesinin neticelerinden biri bu. Makinanın ve asansörün çalışmasına odaklanılıyor bizde. Yani makina çalışıyorsa tamamdır. Halbuki emniyetle çalışması ve işlevini yerine getirmesidir. Yani Doğru. asansörün çalışmasına odaklandığınız zaman siz mutlaka bazı emniyet aksamını bypass ediyorsunuz demektir. Yani yaygın bir şey ediyorsunuz demektir. Asansör hem emniyette olur hem de çalışır ayrı. Ama bizde çalışmaya engel teşkil eder diye emniyet aksamı bypass edilir, sökülür, devre dışı bırakılır filan. Şimdi ben bir yanlış bilinenler ve doğrular hakkında biraz bir iki şey söyleyeyim, ilginç. Şimdi asansör dediğiniz zaman ilk akla gelen şey asansör kopacak ve düşecek. O evet. en korkulan bu. Tabii ki en korkulan o değil. Yani en korkulması gereken o değil. Şimdi asansörler, tabii bazı şeyleri söylemekte biraz tereddüt ediyorum, korkuyorum yanlış bir şeye giderse, kritik ve tehlikeli konular. Doğru. Ee, asansör düşmez diye mi, diyemiyorum tabii. Düşebilir asansör ama ihtimal çok daha uzaktır. Yani asansör en az dört halatla çalışan, en az dört halat. Yani ne kadar küçük olursa olsun asansör, dördün altına inemezsiniz. Ve aşağı yukarı, Emniyet kat sayısı 40 kalınır. Yani bu çok emniyetli bir durum hmm. ama kopar, şey olur, bağlantı elemanı hatalıdır falan filan bir to- şey var. Bu en az olan hadisedir. Yani bir asansörün, halatının koptuğu da yere düştüğü nadirdir. O galiba bizde tünel var ya şeyde, Karaköy... Evet. E- Tünel arası, yukarıda, beyoğlu arasında çalışan. O ilk yapıldığı zaman kayışla birbirine bağlıymış gibi vagon. Benim hatta büyük anneannem de orada kaza geçirmiş. O kazada bulunmuş. O halat koparmış. Halatı da ithal edemiyorlar. Gereksiz uzun kurar. Halat kopunca tünel doğru Karaköy'e, Perşempazarı'nda fırlamış. <gülüyor> halat kopar kavramı zannediyorum İstanbullarda orada oradan kaldı. Ama halat kopma ihtimali çok düşük. Esas mesele asansörün kapısının kat kapısının açılıp kuyuya düşmek çok değil. Ki. Ve en çok kaza burada olabilir. Evet yani asansörün kapıları en önemli güvenlik aksamıdır. Şöyle bir şey var bizim asansör direktifinde ve ona istinaden yapılmış asansör yönetmeliğimizde Emniyet aksamı listesi var. Bunlar şu, bir numara durak kapısı kilitleme tertibatları. Yani kilit doğru çalışmazsa, kapı açılırsa asansör orada yokken veya kapı açıkken asansör hareket ederse, yani kapı var, kabin oradayken kapıyı açtınız. Kabin gitti. Siz artık kuyuyla baş maç başasınız. Böyle düşmeler oldu. Bu durak bir numara durak kapı kitleme tertibatı. İkincisi düşmeleri önleyen yani kabinin düşmesini veya kontrolsuz hareketini engelleyen tertibatlar. İşte o paraşüt dediğimiz halk arasında emniyet freni. Aşırı sığırlayıcılar yani asansörün hızlandığını normal dışında de düşmeye gittiğini anlamak için bir donanım var asansörde onlar. Asansör yavaşça oturduğu zaman hasar yapmasın diye asansörün dibinde dibinde tamponlar vardır. Onlar emniyet komponenti. Ve düşmeleri önleyen cihaz olarak kullanıldığı durumlarda hidrolik güç ünitelerinde kaldırıcılarına bağlanan güvenlik tartıları. Yani boru kırılma valfi hidrolik asansörlerdeki. Ve elektronik aksam içeren güvenlik şalterleri bu şeye giriyor. Diğer aksam emniyet komponenti değil. Yani raylar, makina vesaire bunlar yani bunlar Bunlarda bir şey olursa bu aksam sizin kazağa geçirmenizi önleyecek şekilde tasarlanmış asansör. Bu özellikle... Kapı kilitleri tabii hassas. Yani kapının açık olduğunu anlayacak orada bir elektromekanik sensör. E şimdi siz bunu çok hassas yapmazsanız kapıyı açık zannediyor ikide bir de duruyor asansör. Bıkıyorlar bay, bay, bay bunu. Yani ikide bir de arıza ekleyin diye. Veyahut işte emniyet freni asansörün rayına sürtüyor. Söküveriyorlar onu. Zaten kopmaz gibi diyor mesela filan. Böyle biz de makinenin emniyet aksamını veya çıkaracağı ürünün Doğru olmasına değil de makinenin bir tabağa dönmesine bir hayranlık. Asansör bir çalışsın, makina bir çalışsın ondan sonra. Gerisi önemli değil yani yaptık oluyor. Bu e, emniyet konusunda bir takım zafiyetler var ama burada bir şey söyleyeyim. Bu madem bir sohbet her yerde bulunan bilgileri vermeyeyim. 2003 yılında odamız makine mühendisleri odası 324 sayılı yayınır odanın. Asansörlerde denetimsizlik diye bir kitap yayınlamış o da Burada asansörlerde yapılan incelemelerde buldukları fotoğraflarla kusurları koymuşlar epeyce fotoğraf o iyi Şimdi 2003 senesindeki asansörlere bakıyorum buradaki fotoğraflara ve olan kazalara. Bugün bunlar çok azaldı. Yani bunda tabii odamızın topa girmesinin çok rolü var. İlk başlarken bu asansörlerin muayenelerine ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerine genel olarak ben her zaman odaların ve Türk Standartları Enstitüsü'nün bu işin içinde olmasını bir ...kamu tarafı ağırlık olan ve kar amacı da gütmeyen bir takım kuruluşların bu işte olmasını savunmuştum. Bu yüzden de o da hakikaten burada bir misyon üstlendi. Bu, buna, bu, bu kitap tükranede buldum geçenlerde. Bir şeyler yaptığımızı gösteriyor, memnun ediyor insanı. Yani... İyi doğru bir gidiş var bu konuda da. O kadar karamsar olmamak lazım. Yapılan şeylerde de bir ilerleme olduğunu en azından böyle bir kitap basmaları o zaman bize şu anda bir karşılaştırma yapma imkanı veriyor. Harika. Bak, tavsiye ederim arkadaşlara. Kötümserlere bunu tavsiye ederim. Hiçbir şey olmadı asansörler berbat demesinler. Epece yol aldık yani. Peki kapatırken
0: son evet. olarak odalar hakkında görüşlerinizi almak isterim. Ondan sonra da veda eder, kapatırız.
1: Şimdi tabii odalar yani mühendisler kadar iyi olabilir. Mühendisler odaları oluşturduğuna göre. O, tabii bu dediğim gibi yarı kamu bir statüsü olduğu için odanın. Yani yasayla kurulmuş bir kuruluş. Bazı yasal yetkileri de var. Ama meslek mensuplarının sevk ve idare ettiği, katılımıyla değer kattığı şeyler. Çok faaliyetler yapmışız. Yani benim o saydığım sivil toplum örgütlerinde odalarda çok faaliyetler yapmışız yani İş güvenliğine yönelik yapmışız, kayıt dışılıkla savaşmak için yapmışız, teknik eğitimle ilgili yapmışız, işte bu makine emniyetleriyle ilgili yapmışız, yapmışız da yapmışız. Biraz yavaş ilerliyoruz, yavaş ilerliyoruz. Bizim son zamanlarda makine toplantılarında hem ihracat Birliği'nde hem de Makine Federasyonu'nda bir galiba biraz melankolik hale geldik böyle piyasa şartlarının kötülüğünden falan. Böyle bir şiir okuma şeyimiz çıktı, geleneğimiz çıktı. Ben de burada bir Orhan Veli şiiri okuyarak kapatmak istiyorum. Bu kadar faaliyet yaptık ama istediğimiz yerde değiliz. O biraz bize üzümeyiyor. Yani 40. yıla gelmiş bir e, meslektaşınız olarak söyleyeyim. Orhan Veli'nin bir şiiri var. Anlatamıyorum diye bir şiiri var. Onun bir dörtlüğü var. Ben bunu ara sıra kullanırım. Burada e, tam da cuk oturuyor. Bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum, anlatamıyorum. Biz bu akıntıya kürek çekmeyle geçmiş galiba
0: şeyimiz. Hala da bazı şeyleri anlatamıyoruz. O zaman Sefa Bey son söz sizin.
1: Mühendisin gücü, geleceğin gücü.
0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i sona erdi.